0: Трагедия на перевале Дятлова Свидетельства и документы Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году Читает Алексей Богдасаров
1: Глава 11 Юрий Юдин Десятый член группы Дятлова Ему повезло Болезнь сняла Юрия с маршрута. Остался жив. В поселке Северный-2 у него случилось воспаление седалищного нерва. С этим не то что в поход, но и просто пройтись по улице трудно. Как ни странно, но о Юдине студенческой поры известно много меньше, чем о других. Он выжил, и потому вроде как никому и не была интересна его ранняя биография. Ростислав Ермаков учился с Юрием на одном курсе инженерно-экономического факультета. Обитали они в одной комнате общежития. Но, вспоминая о товарище, он ограничился краткой характеристикой. Был хорошим парнем, не конфликтным, не курящим, не пьющим, не лишенным юмора человеком. Марина Савельевна Будина, знавшая Юдина, вспоминает. «Познакомились мы в студенческой поликлинике». Студентом он был слаб здоровьем. Что-то с кровью у него было не в порядке. Юра был одинок и застенчив. Я называла его девушкой. Окончил институт. По распределению попал в город Соликамск Пермской области. В 1990-е годы Юдин был заместителем главы города по экономике и прогнозированию, председателем городского туристического клуба «Полюс». Жил уединенно. Ни с кем из однокурсников не поддерживал контакты, на традиционные встречи выпускников не приезжал. Но в Свердловске бывал и ходил на кладбище положить цветы на могилы погибших друзей. Что брали в поход? Опытный турист точно знает, что обязательно нужно брать в дальний путь. Дятлов ко всему подходил тщательно учитывал любую мелочь. Палатка двойная и печка конструкции Дятлова. Палатка – главное в снаряжении. В те годы выпускался, по сути, один тип палатки – брезентовая, двускатная, рассчитана на четверых. А если в составе группы людей больше, то, стало быть, надо брать две 3 палатки. Потому возник вариант – сшить из двух палаток одну. Для десятерых человек может и тесно, но терпимо. Богомолов описывает технологический процесс. Сам сшивал из двух стандартных удлиненную брезентовую палатку на 10 человек на подобии Дятловской. Наша палатка отличалась тамбуром шириной около одного метра, который соединял правую и левую части палатки. В этот тамбур был вделан тубус для входа и выхода из палатки, И здесь же располагалась жестяная печка с дымовой трубой. Печка в походе была разработки Дятлова. Вместе с отцом, механиком, конструировали. Придумал Игорь подвесить трубу по длине палатки. Эффективнее процесс теплоотдачи. Зина Калмогорова записывает в дневник 23 января 1959 года. Так, снова в поход... Сейчас сидим в 531 комнате. Вернее, конечно, не сидим, а все лихорадочно суют в рюкзаки всякие овсянки, банки, тушенки. Завхоз стоит и смотрит, чтобы все у всех вошло. Где мои пимы? Юка. В трамвае в мандолину играть будем? Конечно, соль забыли. Три кг. Игорь, где ты? Где Дорошенко? Почему не забирает 20 пачек? Дайте пятнадцать копеек позвонить. Безмен! Безмен где? Не влазит тут, черт! Ножик у кого? Влезет это, влезет и это тоже. Юра, довези это до вокзала. Пришел Славка Хализов. Привет-привет! Дайте 15 копеек. Люда считает деньги. Крупные деньги. В комнате художественный беспорядок. Некоторые пояснения. Пимы! Так в Сибири и на Урале называют валенки. А вообще это обувь финно-угорских народов – сапоги из шкуры оленя. Безмен – это весы. Весы в длительном походе нужны, чтобы перераспределять по рюкзакам вес по мере уменьшения количества продуктов. Правда, безмен в конечном итоге, кажется, и не взяли. В перечне предметов, которые обнаружат спасатели в палатке, безмен не числится. Из опыта других походов сложился список снаряжения, без которого никак не обойтись. Потому ничего лишнего. В поход берут групповые вещи, которыми пользуются все. И вещи индивидуальные. Снаряжение общее и личное. Типичный набор снаряжения для общего пользования. Палатка. Печка. 190 на 240 на 400. Вес 4 килограмма. Труба 3 метра. Топоры. Ведра. Пила двуручная. Фонари. Карты. Компасы. Свечи. Грелки. Фотоаппараты. Запасные лыжи. Набор для ремонта. Шила. Отвертка. Плоскогубцы. Гвозди. Шурупы. Фанера. Жесть. Кожа. Иглы. Проволока. Аптечка. Валенки. Деньги. Типичный набор личного снаряжения. Рюкзак. Ботинки с запасными шнурками. Гетры. Носки шерстяные. Три пары. Носки хлопчато-бумажные, Три пары. Костюм лыжный. Ватник с поясом. Свитеры шерстяные. Одна-две штуки. Рукавицы. Две пары. Шапка. Подшлемник. Котелок. На двоих. Ложка. Нож. Мыло носовые платки, зубная щетка, одеяло, запасные брюки, две смены белья, лыжи, палки, чехлы на ботинки, блокнот, карандаш, спички, индивидуальный пакет, веревка, деньги. В списке ничего лишнего, только необходимое. Удивляет правда, что не взяли спальных мешков. Они в то время уже существовали. Но Дятлов остановился на варианте коллективного ночлега. Все накрываются одеялами. Спальные мешки тогда были ватные, тяжелые, весом не меньше пяти килограммов, да и те были в дефиците. Скорее всего, решили не тащить тяжесть, обойтись одеялами. Ватник и штормовка – тоже вполне обычная одежда для похода зимой. Аксель Рот пояснил следователю Иванову. К сожалению, у нас ни в системе Роспромсовета, ни в легкой промышленности не налажен выпуск соответствующего туристического снаряжения для зимних походов большой трудности, как то, первое, клеенные широкие лыжи с металлическим кантом, второе, утепленные штормовые костюмы, третье, спецботинки, четвертое, специальные палатки. Согрин добавляет, «Снаряжение отвратительное». «Будь у них хорошие куртки, может быть, они и не замерзли бы, а смогли вернуться к палатке. Если взять наш институт, то видно, что на туризм смотрят понаплевательски. Ходят сумасшедшие в походы, ну и пусть ходят. А как ходят, а главное, в чем ходят, мало кого интересует. Палатки четырех-пятилетней давности, хорошей одежды, защищающей от ветра и холода, нет. Лыж для туристов нет». Так называемые туристские лыжи Кировского дока не отвечают туристским требованиям. Нужны легкие лыжи, широкие, с окантовкой. При выпуске снаряжения совершенно не заботятся о снижении его веса. Тяжелый рюкзак, большой бич туристов. Трудно бывает достать высококалорийные и легкие концентраты. Нелегко тогда было туристам. Позже. Когда расследовалась трагедия, Римма, сестра Александра Колеватова, скажет следователю Иванову. «Считаю совершенно необходимым отметить следующие недостатки в организации похода. На организацию таких туристских походов отпускаются очень скудные средства. Предстоял 22-дневный лыжный переход по безлюдным местам в зимних условиях». Естественно, полагается иметь запас высокопитательных продуктов. В частности, каждому студенту нужно было иметь неприкосновенный запас шоколада. Так же, как они имели коробку спичек, каждый в нагрудном внутреннем кармане костюма. Институт выделил каждому студенту всего по 100 рублей в качестве помощи, что, конечно, было недостаточно. Остальные средства участники группы собирали сами складываясь по 350 рублей. Я не ошибусь, если скажу, что многое для снаряжения группы доставалось в спортклубе УПИ с боем. Мой брат отхватил, как он сам выразился, каждому участнику похода штормовые костюмы. Ему через некоторое время сказали, что штормовки полагается иметь только альпинистам и потребовали возвратить их. За штормовыми костюмами приходили к нам домой. В последний день, в день выхода, Александр достал шерстяные свитеры и приносил их домой контрабандой, надев на себя по три штуки. Спальных мешков у группы не было. Какое нищенство! Штормовок не хватало. Про свитера загадочный момент. Почему контрабандой? Потому что на работе брал. Из спецодежды. Продолжение через несколько минут. Трагедия
0: на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Ведущие на радио Комсомольская Правда. Сдержанные и невозмутимые, но из любого правила есть исключение. Дай по морде мне. Встань и дай. Хочешь, вашей, стекло мой, такое? Мой, Давай. Он, он О, говно в кидает. Я... Ты несешь какую-то хрень? Мы расстреляем его из водяных пистолетов мочой. Самый горячий парень радиостанции в прямом эфире. Исключение из правил с Максимом Шевченко. Слушайте по вторникам с 8 вечера по московскому времени. Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Читает Алексей Богдасаров. Глава
1: 12. Сколько стоит поход? Смета на поход, составленная Дятловым, первоначально рассчитанная на 11 человек, выглядела так. Проезд по железной дороге в оба конца – 130 на 11 – 1430 рублей. Проезд на машинах. 50 на 11 – 550 рублей. Питание из расчета 16 рублей в сутки на участника. 16 на 20 на 11 – 3520 рублей. Приобретение и прокат снаряжения – 200 рублей. Итого 5700 рублей. Юдин в показаниях следствию даст такой расклад. Для расходов во время проведения похода и самого похода каждый участник внес по 350 рублей. Деньги собирала Дубинина. Правком на 7 человек студентов нам выделил 1100 рублей. Поскольку Золотарев, Слободин и Тибо и Кривонищенко не были студентами УПИ, на них правком деньги не мог выделить, и они должны были внести деньги еще сверх 350 рублей. Внесли ли они деньги, я не знаю. На собранные деньги купили продукты питания и различные вещи и инвентарь, необходимые в походе, аптечку, блокноты, карандаши, материалы для утепления палатки и другое, всего я не помню. Почему не взяли рацию? Рюкзаки, лыжи, ботинки, палатку, лидоруб и другое снаряжение получили в институте. На базе спортклуба УПИ получили также штормовки, лыжные костюмы. Некоторые участники были в своих лыжных костюмах. То есть получается, что группа располагала суммой приблизительно в 6 тысяч рублей. В уголовном деле показания Риммы Калеватовой она напористо задавала вопросы. Почему, отправляя группу в поход, ее не снабдили рацией? Видя безвыходность своего положения, ребята, несомненно, дали бы сигнал бедствия. Когда эти же участники похода встречали новый 1959 год в лесу, выезжая на два дня на станцию бойцы по Пермской железной дороге, у них же была рация, они слушали Москву. Рацию брал и нес с собой тогда Игорь Дятлов. Так рассказывал мне брат. Это еще раз свидетельствует о печальной бесконтрольности наших спортивных организаций. Возможно, Римма Колеватова путает. Если брали в поход на Новый год, то, скорее всего, это был радиоприемник. Слушать бой курантов. А рация нужна для радиосвязи. С рацией же у Дятлова в последнем походе вопрос, скорее всего, решился просто. Лишний вес. Да к тому же очень тяжелые батареи питания, не меньше 30 килограммов. Итого с передатчиком килограммов 50. Так что, видимо, по этим причинам от передатчика, даже если он и был, Дятлов отказался. Но, возможно, причина была иная. Пояснение дает Булатов – который учился в политехе на год старше Дятлова. Точно помню, что никаких радиостанций собственной конструкции Игорь не показывал. А промышленных портативных радиостанций, если они не оформлены надлежащим образом, на руках не могло быть. Времена были строгими. За радиоэфиром велось постоянное наблюдение на всех частотах. Выйти в эфир на незарегистрированной аппаратуре было рискованно. Если бы у них была с собой аппаратура, то с кем они могли связаться? Для этого нужно было знать рабочие частоты или лесников, или геологов, или работников почты. Регламент работы этих радиостанций не предусматривал связи со случайными корреспондентами. Годом позднее, после всех этих событий, я беседовал с радистом поисковой группы Ебуровым. Он обеспечивал радиосвязью поисковую группу, которая первой нашла трупы ребят. Связь осуществлялась со Свердловском и была не очень уверенной. Ебуров использовал танковую радиостанцию небольшой мощности, но аккумулятор этой станции весил более 30 килограммов. Непросто было получить разрешение на работу и этой аппаратуры. Инструктор городского спорткомитета Валерий Михайлович Уфимцев Пояснил следствию. «Связь с группой по рации не осуществлялась из-за отсутствия коротковолновых радиостанций, которые не разрешают использовать в этих целях. Просто и исчерпывающе. Не разрешено». Тогда много чего не было разрешено. Много, можно сказать, о рюкзаках, лыжах, одежде, нам сегодня даже трудно и представить, насколько все это было у Бога. Тип рюкзака тогда был один. Так называемый «Абалаковский» по имени знаменитого альпиниста Абалакова. Он его и придумал. Сгущенка, консервы, корейка и прочие продукты. Набор продуктов, которые туристы брали в поход, типичный для того времени. Первое. Молоко сгущенное. Второе. Мясные консервы. Третье. Сахар рафинат, Четвертое. Сахарный песок. Пятое. Масло сливочное. Шестое. Колбаса вареная. Седьмое. Соль. Восьмое. Кисель, компот. Девятое. Крупа овсяная и гречневая. Десятое. Какао. Одиннадцатое. Кофе. Двенадцатое. Чай. Тринадцатое сухое молоко 14 сухари 15 лапша дятловцы взяли еще корейку тогда она была в большом дефиците так же как и сырокопченая колбаса сыр они отсутствуют в списке продуктов за аптечку отвечал юдин в аптечке такой набор препаратов вата два пакета бинт 25 пакетов Стриптоцит 8, норсульфазол 13, цитрамон 3, таблетки от кашля 5, бисолол 13, пирамидон 3, пирамиин 6, кадеин 3, кофеин-бензонат натрия 6, аспирин 3, фталазол 1, пенициллин 2, пектин 3, вазелин 3, лейкопластырь 2. Мазь стриптоцитовая 2, кофеин 10 ампул, противостолбнячная сыворотка 20 ампул, шприц 1, йод 4, зеленка 3, зубные капли 3, желудочные 2, валерьянка 2, нашатырный спирт 1. За аптечку отвечал Юдин. Набор составлен грамотно чувствуется, что все было отработано предыдущих походах. Списки снаряжения, продуктов, дают представление не только о походной жизни, но и о тогдашней жизни вообще. Нехватка всего. Но туристы не горевали, что в силах изготавливали своими руками. Нет палатки нужной вместимости, шили из двух одну. Нет портативных обогревателей, придумали и смастерили печку собственной конструкции. Рюкзаки неудобные, улучшали, переделывали те, что есть. В еде не были прихотливы, брали в поход продукты, которые есть. С песнями от Свердловска до Второго Северного. В зимние каникулы 1959 года в один день, 23 января, в лыжные категорийные путешествия отправились несколько групп студентов Уральского политеха. Первый этап походы группы Дятлова на поезде. Собственно, это еще не поход, просто передвижение в географическом пространстве из одной точки в другую. О первом дне в общем дневнике группы запись от 23 января сделана, как можно понять, рукой Зины Колмогоровой. Сегодня последний день сбора. Весь день прошел в ужасной суматохе. С 11 бегала по магазинам, покупала всякую мелочь. С дуру купила 5 метров батиста. На что ушло, зачеркнуто все деньги, 200 рублей. Собиралась сама в страшной поспешке и, конечно, забыла дома свитер. Каждый занят был своим порученным делом. А дел было по горло. Незадолго перед выходом Начали собираться провожающие. Времени было в обрез, но мы, конечно, вовремя прибыли на станцию. Список списком, а свитер Зинаида все же забыла. Кстати, она пишет «свитер». Так тогда почему-то говорили и писали. Сели в поезд номер 43 на станции Свердловск-Пассажирский. В одном вагоне с дятловцами ехала и группа Юрия Блинова, «До Вижая им вместе», — Зина отмечает в дневнике. «Мальчишки сегодня торжественно дали клятву не курить весь поход. Интересно, сколько же у них силы воли? Смогут ли они без папирос обойтись?» «Все укладываются спать, а за окнами встает Уральская тайга». «Кажется, только Колеватов не нашел силы воли обойтись без Курева». В его кармане обнаружена пачка сигарет, ароматные.
0: Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году.